0: Êxodo capítulo 3, versículos do 5 ao 7. Assim que você encontrar, glorifique ao Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 5 em diante. Aos visitantes, sejam bem-vindos a essa casa, que Deus fale poderosamente ao seu coração a você que pensa que existem coincidências e acabou de conectar-se a esse programa ao Youtube e está neste culto que você possa deixar Deus falar ao teu coração assim que você encontrar-se e coloque de pé em reverência a palavra desse Deus tão lindo diz assim a palavra do Senhor Deus continuou não te chegues para cá Tira as sandálias dos pés Porque o lugar em que estás é terra santa Disse mais Eu sou o Senhor O Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaque, O Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto Porque temeu olhar para Deus Disse ainda o Senhor Certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa de seus exatores, conheço-lhe o seu sofrimento, por isso, desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, do eveu e do Jebuseu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Pai, muito obrigado, fale a nós, queremos ouvir somente a sua voz, queremos sentir o, o impacto da unção do teu Espírito, que os homens se calem, falem a tua voz, e que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta casa. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu proíbo toda ação de demônios neste território, Senhor, ou na casa de teus filhos, Senhor, e aonde houver alguém que tenha alguém aqui representando, que o Senhor entre agora com poder e grande glória, que o Senhor salve, cure, restaure, e que o Senhor possa fazer uma obra inédita na casa e na vida de cada um de nós, em nome de Jesus amém e amém pode se assentar meus queridos irmãos e irmãs para a glória de Deus pedir para o diácono Gilmar pregar comigo quero compartilhar essa mensagem ao teu coração que você abra o seu coração para ouvir essa mensagem Deus sempre vai levantar homens com propósito Deus levanta homens específicos para propósitos específicos e homens comuns para propósitos também extraordinários eu acredito que às vezes Deus também levanta um homens extraordinários em propósitos extraordinários e homens comuns também para propósitos extraordinários Moisés era um homem extraordinário para um propósito extraordinário e a missão que Deus deu a Moisés não era tão simples não era tão comum visto que Moisés já não era mais um adolescente já não era mais um jovem ele tinha já uma certa caminhada mas quando Deus escolhe homens extraordinários ele não olha quantos homens, quantos tem porque quando o propósito se estabelece Cai por terra tudo aquilo que para o homem é limite, aonde o homem tem limite, Deus extrapola o limite para provar que ele é Deus, para usar quem ele quiser, onde quiser, da maneira que ele quiser. Porque às vezes nós pensamos assim, ah, mas já passei dos 50, já passei dos 60, já passei dos 70, irmãos, esse homem chamado Moisés está fazendo coisas extraordinárias a partir dos 70 e aí você é um jovem ainda com 50 anos, com 60 anos, e você fica falando, não, mas para mim está difícil, porque sabe como é que é? Isso aqui é um recado para quem? Para mim e para você. Aleluia. É óbvio que nós vamos fazer tudo dentro dos, daquilo que o Senhor nos, nos orienta. Dentro de um propósito extraordinário, dentro daquilo que também você sabe que é para você. Aleluia, então nós sabemos que havia uma missão designada, que estava muito além do conhecimento e das estratégias que Moisés possuía, no Gênesis o homem cai e a partir de Adão todos caímos, e fomos destituídos da glória de Deus, e desde Gênesis capítulo 3, Deus está preparando um projeto de resgate para nós... Em Gênesis 3,15, a palavra diz que da semente da mulher o Senhor levantaria um varão, onde a serpente, que é Satanás, iria picar o seu calcanhar, e que ele pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Falando de Jesus, porque Jesus é o único que já passou pela terra que não tem semente do homem, só tem semente da mulher. Aleluia, tanto que o Espírito Santo envolve Maria, e ela fica grávida do menino Jesus. Então para que viesse o resgatador, Deus foi levantando homens, e aqui a importância também de você entender a genealogia de Mateus capítulo 1. E aí você vai vendo que Deus vai colocar na genealogia de Jesus, inclusive mulheres, que não faziam parte do povo de Deus, como é o caso de Ruth, a Moabita, como é o caso de Raabe, a prostituta, e aí você olha lá, na árvore genealógica do Senhor Jesus, lá estão essas mulheres, fazendo o quê? Jesus falando o seguinte, dentro da própria genealogia dele, eu levanto quem eu quero, eu limpo quem eu quero, e eu estabeleço quem eu quero, porque eu não dependo da opinião dos homens, então independente da história sua do teu passado, Deus está lhe falando nesta noite, não importa as coisas que passaram, importa como termina, você pode entrar aqui nesta noite de qualquer maneira mas você não vai sair da mesma maneira, porque nós estamos debaixo de uma unção de um Deus que nos transforma de dentro para fora por que bispo Júnior? porque ele tem um plano e o plano dele nunca se frustra aqui nós estamos olhando homens que ao longo do tempo Deus foi usando famílias e nações foram sendo geradas, aí vem o homem, vem a família e vem uma nação, depois, olha só como é incrível, vem Adão, depois de Adão vem um jovem chamado Sete, filho de Adão, porque até hoje muito crente só acha que Adão e Eva só tiveram Caim e Abel, muito pelo contrário, então vem sete, de sete vem Enos, esse Enos é muito importante porque ele restaura a adoração de novo, e então vem, a partir de cem, de Enos vem cem e de cem vem Abraão, de Abraão vem Isaac, de Abraão vem de Isaac vem Jacó e de Jacó vem uma nação inteira, a nação de Israel, olha como Deus trabalha em continuidade, e até aquele que a gente acha que Deus não pode usar, é esse que Deus usa, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as, as sábias, e escolheu as que não são para confundir as que são, você está aqui nessa noite, pode ser que a sua casa, a sua família, a sua parentela olhe para você e pense, como é que vai sair alguma coisa daí? Eu conheço o seu passado, Deus também conhece, só que a sua família, o seu vizinho, os seus irmãos, o seu cônjuge, conhece a sua estrutura passada, mas não conhece aquilo que Deus está para sua vida Aliás, Deus não começa daqui para lá Ele sempre começa de lá para cá Isso quer dizer que Ele conhece o fim Desde o começo Então o nenenzinho acabou de nascer Deus já está vendo um sacerdote Deus já está vendo um médico Deus já está vendo um advogado Deus já está vendo um presidente de uma república Deus está vendo um grande homem de Deus pregando o seu evangelho Deus o um nenenzinho nem nasceu e Deus já está vendo um adorador querido você está aqui, eu quero te dizer uma palavra ah meu irmão você pode estar pensando em desistir porque algumas coisas saíram do seu controle mas o Senhor está te dizendo desde o ventre da tua mãe eu escolhi e escrevi uma história história fantástica para você. Não desista. Porque a obra ainda não está terminada sabe bispo, eu estou decepcionado porque eu montei um negócio e deu errado eu fui num trabalho e a porta estava fechada o meu casamento não está legal e meu relacionamento com os meus filhos não está bem mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nós temos um Deus que reconstrói de dentro para fora a única coisa que você precisa sair daqui entendendo Deus não vai inverter a ordem das prioridades ah, mas eu quero ser empresário Às vezes a gente quer ser empresário Mas a gente deixa de servir a Deus com inteireza. A gente deixa de servir a Deus Querido, e como Deus não inverte a ordem das coisas Deus prefere, prefere girar coisas de você Do que perder você Glória a Deus Às vezes é incompreensível para a alma dos homens A gente quer tudo para ontem A gente acha que sucesso é ter dinheiro Sucesso é ter a presença Glória a Deus, quando nós olhamos a trajetória deste homem Moisés, irmãos, é de admirar, é de admirar, por quê, Bispo Júnior? Porque Deus levanta homens específicos, Deus está levantando pessoas específicas nesta noite, aqui, eu estou falando de homens numa condição de humanidade, amém? Estou falando também as mulheres. Aliás, as mulheres têm sido tão fundamentais. Por quê, bispo? Porque os homens, irmãos... Olha, sinceramente falando para vocês. Nós estamos numa geração de homens bananas. Tem homens que são homens. Mas nós estamos numa geração de homens banana. Não tomam decisões, não tomam posicionamentos Deus está levantando os sacerdotes neste lugar, querido sabe homens que parecem mais crianças parecem meninos não tomam decisões, ah porque eu tenho medinho, irmão o medo precisa estar dentro do equilíbrio para você não se matar mas o excesso de medo gera homens covardes Sabe aquele homem dependente, que tem medo de tomar decisões? Deus está quebrando esta maldição da tua vida hoje. Porque Deus precisa levantar homens, homens. Eu quero dar um conselho para você mulher. Pare de mimar o teu marido como se ele fosse o teu filho. E eu quero dar um conselho para as mães e para os pais que têm filhos homens. Pare de tratá-los como bebezinhos tratem homens como homens porque nós estamos num tempo em que Satanás está descaracterizando o sacerdócio dos homens e aí querido, olha só lá no Gênesis, Deus deu ao homem autoridade deu ao homem governo aí os homens não se posicionam, alguém tem que ser o governo da casa aí sabe o que acontece? Nós passamos a quebrar princípios e, esse, e essas quebras de princípios nos quebram Sabia disso? Também tem um monte de mulher que é um verdadeiro abacaxi, né irmão? Tem os homens bananas e tem as mulheres abacaxi Porque tem mulher que não tem sabedoria alguma Tudo que resolve, resolve gritando marido nem chegou em casa chega na porta do carro para falar para o marido de tudo o que aconteceu, o homem nem tomou banho ainda, o homem nem descansou a mente do trabalho enfadonho, e aí você já chega falando um monte de coisa, seja sábia, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói, glória a Deus ou não glória a Deus? Isso aqui não estava nem preparado para falar irmão, mas quando o Espírito fala a gente obedece, aleluia... E sabedoria também está ligado a um monte de coisa da mulher sábia que edifica. Como é que está a tua casa? Como é que está a Ou será que o pai do seu filho é o celular? Hã? Ah não, esse menino está dando trabalho, vamos dar um celular para ele? Se você dá um celular para o seu filho, para ele te dar paz, ele vai ser gerado dentro de uma mentalidade que você desconhece, e lá na frente, você vai falar, eu não conheço esse menino, claro, não foi você que criou, foi a internet, você está entendendo isso, sim, ou não? Glória a Deus irmãos, então Deus levanta sempre homens para propósitos específicos, às vezes Deus levanta homens comuns para propósitos também extraordinários, Moisés era um homem que o Senhor levantou e eu creio que o Senhor também está levantando pessoas nesta noite, Moisés era um homem extraordinário, mas que se achava incapaz, porque Moisés desconfiava dele mesmo, nós vamos entender isso, ele sabia que a missão que Deus havia designado para ele, era muito forte, e que ia muito além do seu conhecimento, de suas estratégias querido, então nós precisamos entender o seguinte, Deus nos chamou para algo grande, aleluia. aleluia! E nós precisamos tomar posse dos posicionamentos de Deus na nossa vida. Deus havia falado para Abraão o seguinte, haverá uma geração que vai padecer nas mãos dos egípcios, mas eu os livrarei com mãos fortes, depois de 400 anos e foi exatamente aquilo que aconteceu, queridos em nome de Jesus, quando nós olhamos aqui, percebemos Deus e Moisés, ele sai de um patamar de príncipe, ele vai matar um egípcio, e na lei egípcia dizia o seguinte, matou, morre, então mesmo sendo príncipe, agora Moisés precisava fugir, e ele foge para o deserto de Midian, e quando ele vai beber água num poço, ele percebe que alguns homens intentam fazer mal para algumas moças, que foram levar ou buscar água, ou dar água para as ovelhas, e a palavra diz que Moisés, que era criado também como um guerreiro, ele interfere Luta com os homens em favor da mulher E aqui entra um posicionamento Será que nós homens Estamos lutando pela nossa família de fato? Será que nós estamos sendo como A palavra diz Que os homens sejam como Cristo Que dão a própria vida pela igreja? Será que nós estamos dando a nossa vida Pela nossa esposa? Pelos nossos filhos? E então querido, o que acontece? Quando Moisés chega ali ele encontra alguns homens e ele luta contra aqueles homens em favor daquelas moças. Então olha só o que está que acontecendo aqui. Em um dia ele é príncipe. Ele vaga pelo deserto e no outro tempo ele já é o que? Um pastor de ovelhas. Naturalmente falando, houve um rebaixamento. Além disso... Quando ele estava cuidando do rebanho, ele sobe no monte. E quando ele sobe no monte, ele percebe uma sarça que queima e não se consome. Por curiosidade, ele se aproxima da sarça. Porque era muito comum a sarça queimar no deserto. O que não era comum, era a sarça queimar e não se consumir, não virar cinzas. Então ele está horas olhando aquela sarça, pegando fogo, e qual era a expectativa de Moisés? Vai cair, vai virar cinzas, só que não virava. Moisés se aproxima da sarça, pastor Hércules, e quando ele se aproxima da sarça, que já havia uma curiosidade, Deus então, vendo que ele se voltava para ver, no versículo 4 chamou a Moisés e disse, Moisés, Moisés, aí ele parou e respondeu, eis-me aqui, mas parou, peraí, eu já estava curioso com a sarça que pegava fogo e não se consumia, e agora para meu espanto, a sarça fala, e além de falar, dá a ele uma ordem, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo, Moisés sabia que quem trabalhava descalço eram os escravos. Então ele sai da condição de príncipe, vai para a condição de pastor, de ovelhas. E agora Deus está falando, agora eu quero que você seja servo. Porque Deus iria fazer algo muito grande. Mas Deus precisava que o coração dele fosse humilde. Glória a Deus. Porque a soberba precede a ruína. Moisés foi criado no palácio conforme Estevão vai dizer, criado debaixo de toda a ciência e conhecimento, só que Deus está quebrando Moisés, falando para ele, olha, não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, mas você prestou atenção que Deus vai falar, Moisés, Moisés... Você já percebeu que em alguns alguns momentos a Bíblia vai chamar algumas pessoas duas vezes, como chamou Marta, 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 como chamou a Saulo, 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 Samuel, Samuel? Por que, que Deus faz isso? Alguém sabe a resposta? Hã? Por que que Deus fala duas? Oh Deus, mas se eu está falando duas, eu já sei que o meu nome é fulano de tal eu já sei que o meu nome é fulano, é beltrano mas por que, que Deus fala duas vezes? Hã? primeiro, Deus fala para você entender que Ele te conhece e segundo Ele fala o nome duas vezes por quê? porque Ele está falando, eu conheço o teu passado e eu conheço também o teu futuro eu sei de onde você veio e eu sei para onde você vai por isso Ele é o alfa e o ômega o primeiro e derradeiro Aleluia! Ele está falando, Saulo, Saulo, ele está falando, olha, eu conheço o teu passado, mas eu conheço o teu futuro. Está falando, Marta, Marta, eu conheço o teu passado, eu conheço o teu futuro. E o Senhor está falando ao teu nome, duas vezes nesta noite, e ainda que você tenha entrado aqui destruído, o Senhor tem um bom futuro ao seu futuro, nesta noite, aleluia. aleluia. E então... Olha que coisa incrível, quando o povo clamou no versículo 7, Vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor e por causa de seus redatores conheço seu sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e aqui tem um segredo, o versículo 9 diz que eles clamaram, e enquanto eles não clamaram, Deus ouviu ou não? Hã? Deus estava vendo o que eles estavam passando? Quando foi que Deus reagiu à situação? Quando eles clamaram tem pessoas que são assim, não Deus já sabe o meu problema, Deus sabe, mas Ele está esperando que você clame, clama a mim, responder-te-ei, nesta noite o Senhor quer responder a tua oração, não adi... querido escute, escute, não adianta você ficar reclamando... Deus está em busca de pessoas que estão clamando e não reclamando, quem está aí? Fale alguma coisa? Irmão tem crente que é assim, ah mas Deus não fez, já passou um ano Deus não fez, ah mas por que, que Deus não fez? E já começa a murmurar, e já começa a falar mal e já começa a reclamar, e já começa a falar para um que Deus não fez, aí você está falando sabe o que? O Deus que eu sirvo é o um incompetente, olha o pecado irmão, quando você reclama que Deus ainda não fez, você está dizendo, Deus é um atrasado e um incompetente, só que Deus nunca tarda, sua agenda é perfeita, se não aconteceu, não é porque Deus não pode, não é porque Deus não tem condições de fazer, é porque você ainda não está pronto, é porque você ainda não está pronta, ei, pare de reclamar e comece a clamar, e aí preste atenção, enquanto eles não clamaram, Deus não, não ouviu, ou pelo menos não reagiu, mas quando clamaram, Deus ouviu e agiu, mas como Deus reagiu? Levantando um homem, e aí tem gente que fala assim, não, eu ouço só Deus, e não ouço os homens, olha só, Deus desceu, e Deus poderia ir lá, confrontar o Egito, faraó, poderia ou não poderia, mas Ele não fez... Porque Deus não quebra princípios, Deus deu ao homem domínio e governo, para que algumas coisas é você que vai ter que fazer, debaixo de uma unção e não no seu tempo tem gente que se frustra, porque vai fazer algo que precisa ser feito, e não acontece, porque não acontece? Porque você foi reclamando, porque você foi falando, já que Deus não fez, eu vou fazer, já que Deus não foi, eu vou, já que Deus não abriu a porta, eu vou escancará-la, querido entenda uma coisa, Deus é Deus, e Ele tem o tempo preciso para fazer todas as coisas, ah, mas eu não ouço homens... Olha só, Deus está dizendo que Ele desceu para livrar o povo. Mas o próprio Deus, não foi no Egito livrar o povo. Deus decidiu enviar alguém. Por que, que Deus envia alguém? Porque Deus ouviu o clamor de alguém que clamava. Isso quer dizer que Deus levanta Moisés como uma resposta ao clamor de um povo Glória a Deus Deus vai levantar alguém como resposta a alguém que clama Deus poderia vir da glória e entrar aqui agora? Ele poderia, quem não poderia ver essa glória? Nós porque nós morreríamos então Deus para que a glória dele não te mate ele manda homens Não, eu não ouço pastor não eu, eu que cuido da minha vida Eu sou dono da minha própria vida Como assim? Se a Bíblia fala que nós somos Propriedade exclusiva de Jesus E se Jesus tem pastores na terra Para que irmãos? Tem gente que é assim Depois que já quebrou a cara Aí vem assim olha por mim que o negócio deu errado Mas quando foi fazer o negócio Não buscou conselhos a Bíblia diz que aonde não existem conselhos, os fracassam-se os projetos, glória a Deus, aleluia, você está aí não? Então eles clamaram no Egito, Deus desce no deserto e levanta Moisés como resposta, temos que ter a sensibilidade para entender, que você pode ser a resposta da oração de alguém, quando a Bíblia fala assim que os tímidos não herdarão o reino dos céus, não está falando da pessoa que é tímida mas é da pessoa que Deus fala com ela, faz isso, vai na casa de fulano, ora por fulano, e você fica assim, não, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, não, não, não é comigo não, o problema é dele lá, eu já tenho tanto problema para resolver, não vou orar não, não vou na casa de fulano não, não, ele já tem pastor, se, se o bispo quiser, o bispo que vai lá, querido escute, se alguém está orando, e se Deus está falando ao seu coração, quem é que tem que ir lá? Diga eu. Você está entendendo o mistério não? Você pode ser a resposta do clamor de alguém. E aí você fica tímido. Não, mas o que, é que vão pensar de mim? Às vezes Deus dá sonho para as pessoas aqui da igreja. Envolvendo a igreja, envolvendo o ministério. E aí a pessoa fica assim. Não, não vou falar não o que, é que o bispo vai pensar. Irmão, eu não tenho direito... E a Bíblia fala que você pode até examinar a profecia, sabe? Mas que você não pode julgar o profeta, glória a Deus, você julga a profecia, não o profeta, glória a Deus. Então tenha sensibilidade, Paulo preparou uma viagem para a Ásia, escute isso, só que aí Deus ouviu um clamor de um homem na Macedônia e aí Paulo está orando com uma viagem marcada para a Ásia e quando Paulo está orando ele ouve uma voz dizendo assim ó passa pela Macedônia e ajuda-nos olha só Deus está usando a vida de um homem conectando o um homem na Macedônia Paulo tinha outro plano, ir para a Ásia o que, que Paulo fez na sensibilidade? Vou pela Macedônia E o que Deus fez na Macedônia foi poderosíssimo Por quê? Porque quando nós estamos debaixo da nuvem da glória Quando nós estamos debaixo de um envio De uma direção clara Queridos, tudo vai dar certo E nós seremos uma resposta ao clamor de alguém Perto ou longe Glória a Deus Então meus irmãos nós olhando as escrituras sagradas percebemos o que? que Moisés estava ali e Deus o envia ao Egito para fazer algo grande mas olha só que incrível aqui em Êxodo no capítulo 3 Deus falou o que para Moisés? não te chegues para cá tire as sandálias dos teus pés não foi isso que Deus disse? Irmãos, houve um tempo, em que Deus falou assim para Moisés, fala para o povo, que daqui a três dias, eu vou vir e vou falar com eles no monte. Só que a única recomendação, que ninguém toque no monte, porque a minha glória vai estar lá. Sabe o que, que o povo fez? o povo todo empolgado, chegou e ficou no pé do monte, Diácono Gilmar, só que eles pensaram, que Deus ia vir suavemente, irmãos, aí começou, a ficar tudo escuro, trovões, raio, fogo, e aí a palavra diz, sabe o que? Que o povo, começou a fugir, de medo de Deus, o que, que Deus queria? que eles se aproximassem, o que eles fizeram, eles se distanciaram, agora preste bem atenção nisso, o que Deus falou para Moisés aqui no versículo 5 de Êxodo 3, não te chegues para cá, irmãos preste atenção nisso aqui, aqui em Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 18 fala assim ó ora não tenha de chegado ao fogo palpável e ardente e à escuridão e as trevas e à tempestade e ao clangor da trombeta e o som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse mais preste atenção Deus chama o povo e fala assim Moisés chama todo o povo e reúne em volta do monte e aí de repente quando eles estão lá começa a acontecer fogo palpável no monte, escuridão, tempestade, clangor de trombetas, som de palavras, e quando eles ouviram, eles suplicaram, não queremos mais que Deus fale conosco, porque há um momento an anterior, eles disseram, Por que, que Deus só fala com Moisés? Nós também queremos, e aí Deus falou o quê? vou marcar uma agenda com eles, daqui a três dias eu venho, que eles fiquem em volta do monte e não toquem no monte, quando irmãos, começou o som de trombeta, quando começou a tempestade, palavras saírem de cima do monte como trovões, eles falaram assim ó, preste atenção, e quando ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado na verdade versículo 21 de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse sinto-me aterrado e trêmulo preste bem atenção aqui em Deuteronômio olha que coisa incrível irmãos Deuteronômio capítulo 5, versículo 30 Diz assim, vai e diz-lhes Olha só Depois que eles ficaram com medo de Deus Deus mandou um recado para eles Aí Moisés subiu lá no monte e disse Senhor, eles estão com medo de ti Aí ele corre e volta E Deus fala assim para Moisés Eu estou em Deuteronômio 5, versículo 30 O Senhor diz assim, vai e diz a eles Tornai-vos as vossas tendas Sabe o que Deus estava falando? Já que vocês têm medo de mim voltem para casa de vocês, lembrem-se, o que o Senhor disse para Moisés, lá em Êxodo 3, não se achegue para cá, porque o lugar que você pisa, é lugar santo, tira as sandálias dos teus pés, não era isso que Deus disse? Só que olha o que Deus vai falar agora, depois que o povo se foi, vou voltar aqui já, o povo fugiu de medo, sim ou não? Moisés também está amedrontado ele está amedrontado porque um, um poder da glória de Deus repousou sobre o monte, você imagina querido, você subir no um monte que tem trombeta tocando, raios e trovões onde tem vozes, uma voz como de trovão saindo lá do topo do monte, fogo você teria medo sim ou não? talvez sim Moisés temeu só que no capítulo 3 o Senhor disse o que para Moisés? Moisés não se aproxima acontece que aqui em Deuteronômio Moisés subiu e disse Senhor eles estão com medo de ti. Moisés então fala para eles voltarem para a casa deles povo vocês podem voltar para a casa de vocês só que Deus Moisés novamente sobe lá e ele está com medo irmãos Tem trovão, tem raio Tem escuridade, ele está tremendo Mas ele está dizendo Senhor Eu estou tremendo, mas eu estou seguindo Eu estou tremendo, mas eu continuo seguindo E sabe o que o Senhor falou para Moisés? Versículo 31 porém Moisés fica aqui comigo aleluia na primeira experiência o Senhor disse não se aproxima mas ao longo de sua vida Moisés foi se enchendo da presença conhecendo mais a Deus com mais intimidade e na medida que ele foi tendo mais intimidade conhecendo mais a Deus querido ele foi se aproximando mais de Deus e de repente ele está no monte que há um fulgor do fogo da glória As trombetas tocam, o povo se esconde Moisés está trêmulo também, mas ele vai se aproximando E ele ouve a voz de Deus dizendo Tu porém fica-te comigo Isso fala de intimidade Faz quanto tempo que você não tem intimidade com Deus? faz quanto tempo que você busca a Deus, porque você quer algo dEle, porque você quer uma porta aberta, porque você quer um relacionamento, porque você quer um casamento, porque você quer algo que Ele possa fazer por você, mas o Senhor está falando para ele, Moisés, eles se foram, que eles tornem as tendas deles, mas tu porém fica-te aqui comigo, e eu te direi os mandamentos, os estatutos, os juízos, que tu has de ensinar, para que cumpram na terra, que eu lhes darei a possuir. Aleluia. Deus usa pessoas capacitadas, sim ou não? Claro que sim. Deus usou um cara super capacitado, seu nome era Paulo. Deus está usando outro super capacitado E sabe o que está acontecendo ultimamente As pessoas não querem fazer leitura da palavra As pessoas não querem estudar mais Nem mesmo profissionalmente As pessoas não vêm para a igreja mais para buscar intimidade Para adorar a Deus Elas vêm sempre Senhor me dá Senhor pode me dar Deus pode te dar tudo Ele é dono do ouro Ele é dono da prata mas o que Ele vai falar para Moisés? Moisés, irmãos preste atenção nisso, Deus tinha a companhia dos anjos, dos anciãos, o que Ele vai falar para Moisés, mas tu fica comigo, faz quanto tempo que você não fica com Ele? faz quanto tempo que você não se entrega para Ele, faz quanto tempo você está buscando a si próprio, a sua, a sua carreira, a seu nome, finanças, não estou falando que isso não seja importante, mas estou dizendo para você querido, que buscar o reino em primeiro lugar, é mais importante do que qualquer coisa que você possa ter, coisas passam, mas o Senhor permanece para sempre, Senhor está falando, quantos ainda querem ficar comigo quantos querem abrir mão de si mesmos para ficar comigo essa noite querido é uma noite que eu te chamo para um momento de intimidade ninguém é tão cheio que tenha tudo e ninguém é tão vazio que não tenha nada cada um de nós querido, quanto mais próximos nós estivermos de Deus mais nós teremos para ministrar aos outros os céus estão reagindo todo dia o Senhor quer levantar você no seu trabalho para falar do amor de Jesus Cristo porque você vai falar inevitavelmente daquilo que o teu coração estiver cheio Moisés desconfiou dele mesmo Moisés não está confiando em sua força, em seu intelecto Mesmo sabendo que foi criado, irmãos, num lugar que era Era Harvard Do Egito Foi nesse lugar que esse homem foi criado Mas agora tudo que Moisés quer é intimidade Você pode ter os melhores diplomas mas se você não tiver intimidade, de nada adianta, você pode ter o carro mais lindo, mas se você não tiver intimidade, de nada adianta, você pode ter o melhor casamento, os melhores filhos, mas se você não tiver intimidade com Deus, isso de nada adianta, você pode ter ouro, prata, dinheiro guardado no banco, mas se você não tiver intimidade, isso de nada adianta, A verdadeira felicidade está na intimidade com Deus. Porque se você tiver a presença, você tem tudo. Sabe, meus irmãos, os tempos são maus. Os homens tornaram-se amantes de si mesmos. Coisas estão valendo mais que pessoas empresas valem mais que pessoas, você para a empresa que você trabalha, você é só mais um CPF, é mais um RG, mas para Deus, você é muito importante, sabe o que me chama a atenção é que aquele que dá a maior importância para nós, nós, demos, nós damos a menor importância, Trocamos o culto para fazer hora extra. E aí nós estamos declarando: Deus, o meu patrão é melhor que o Senhor. Trabalhar é bom, mas adorar é melhor. Os tempos são maus, irmãos. Os dias são difíceis. Jesus estava voltando, sabia? Cada dia mais nós estamos menos íntimos de Deus e mais íntimos das coisas.